0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie? Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku powrócimy do tematu nawiedzonych przedmiotów. Opowiem Wam historię tajemniczej skrzyni Dybuka, w której pojawi się również polski akcent. Na wstępie chciałam również, jak co odcinek, zachęcić Was do pozostawienia łapki w górę, kliknięcia w dzwoneczek oraz zasubskrybowania kanału, abym mogła go dalej rozwijać. Historię o skrzyni Dybuka podzielę na dwie części, ponieważ nie ukrywam, że jest mi wygodniej nagrywać krótsze filmy zwłaszcza, że na co dzień pracuje na pełen etat. Ale już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. W 2001 roku w stanie Oregon Kevin Manes, właściciel serwisu odnawiającego i naprawiającego meble, zakupił na wyprzedaży garażowej w jednej z dzielnic Portland zestaw meblowy po niedawno zmarłym właścicielu. Był to lekko przestarzały zestaw, w skład którego wchodziła szafka niepasująca stylem do reszty przedmiotów. Miała około 30 cm szerokości i nieco ponad 40 cm wysokości. Wykonana z przetartego już machoniu o ciemnej barwie i ozdobiona z przodu dwiema miedzianymi kieśćmi winogron. Kevin szybko zorientował się, że jest to szafka na wino popularna w żydowskich domostwach, często używana podczas ceremonii rytualnych. Kiedy już pakował nowe nabytki do samochodu, zaczepiła go młoda kobieta, mówiąc, że – Widzi, że kupił pan skrzynię Buka. Kevin, lekko zdezorientowany, spojrzał w jej stronę, a kobieta postanowiła kontynuować temat. Powiedziała, że szafka należała do jej babci, I była jedną z trzech rzeczy, jakie zabrała z sobą babcia Hawela, gdy przybyła z Europy do Ameryki po II wojnie światowej. Poza szafką miała z sobą przybornik do szycia i kufer. Hawela urodziła się w Polsce, gdzie mieszkała do 1939 roku. Później została wysłana do obozu koncentracyjnego i straciła kontakt z całą rodziną. W czasie wojny udało jej się uciec do Hiszpanii, gdzie prawdopodobnie kupiła tę dziwną skrzynkę. Kobieta zmarła później w wieku 103 lat. Opowieść zaintrygowała Kevina, który bez wahania był skłonny oddać kobiecie mebel, posiadający, jak widać, znaczenie sentymentalne. Jednak kobieta kategorycznie zaprzeczyła. Powiedziała, że skoro ją kupił, to teraz należy do niego i ona nie chce widzieć tej skrzynki nigdy więcej. Kevin jednak nie dał za wygraną. Chcąc dowiedzieć się więcej na temat tajemniczego mebla, podpytał, co właściwie oznacza skrzynia dybuka. Kobieta odpowiedziała jedynie, że odkąd pamięta, babcia trzymała skrzynię w swojej pracowni krawieckiej, zamkniętą, poza zasięgiem innych osób. Zawsze gdy kobieta pytała babci, co jest w środku, babcia trzy razy pluła przez palce i mówiła z obrzydzeniem, że w środku jest dybuk. Upierała się, że szafki nigdy pod żadnym pozorem nie wolno otwierać. Na ogół dybukiem nazywa się duszę zmarłego, która nie może zaznać spokoju z powodu popełnionych za życia grzechów i szuka osoby żyjącej, aby móc wtargnąć w jej ciało. Podatne na opanowanie przez dybuka są przede wszystkim osoby grzeszne, a duchy przejawiają szczególną aktywność w noc święta Yom Kippur, czyli Dnia Pojednania, które przypada 10 dnia miesiąca Tishri. W tym roku święto to odbędzie się od wieczora 15 września do wieczora 16 września. Kevin, nieco zmieszany po tej rozmowie, spakował resztę mebli i wrócił do sklepu. Wniósł zakupy do piwnicy i poprosił swoją asystentkę Jane o przypilnowanie sklepu, ponieważ on sam musi jeszcze na chwilę wyjść coś załatwić. Jako, że w serwisie tego dnia był dosyć mały ruch, Jane postanowiła wykorzystać chwilę wolnego czasu i od razu zająć się nowymi meblami. Schodząc do piwnicy, Poczuła dziwny, niewytłumaczalny niepokój. Spojrzała na meble, a kiedy wzrok zatrzymał się na szafce na wino, poczuła, jakby była obserwowana. Chwilę stała w bezruchu, po czym na piętrze w sklepie zadzwonił telefon. Zerwała się więc i wspięła po schodach, żeby odebrać, ale kiedy podniosła słuchawkę, nikt nie odezwał się po drugiej stronie. Odłożyła telefon i w tym momencie w piwnicy coś trzasnęło. Zdenerwowana przy drzwiach zawołała Halo? Czy jest tu ktoś? Ale nikogo nie było. Okazało się, że w piwnicy pękła żarówka i to ona spowodowała hałas. Jane niewiele myśląc zaczęła zamiatać szkło z podłogi, gdy po chwili znów usłyszała trzask, a z głębi piwnicy zaczął dochodzić cichy szept Trzask i kolejna żarówka rozbita. W tym momencie w piwnicy zapadła całkowita ciemność. Przerażona Jane zaczęła wbiegać po schodach, ale ku jej rozpaczy drzwi zostały zamknięte od zewnątrz. Zadzwoniła od razu do Kevina z prośbą o pomoc. Połączenie trwało tylko chwilę, po czym zostało przerwane, ale Jane zdążyła przekazać, że chyba ktoś się włamał do sklepu. Kevin, wracający w tym czasie do sklepu, od razu przyspiesza i wbiega do środka. Rozgląda się dookoła, ale nikogo nie dostrzega, a w pomieszczeniu panuje kompletna cisza. Kieruje się więc w stronę piwnicy i próbuje otworzyć drzwi. Zamknięte. Wyciąga klucze i otwiera piwnicę, w której jest totalnie ciemno. Włącza latarkę i dostrzega Jane z kuloną w kącie. Kobieta, myśląc, że cała sytuacja była okrutnym żartem szefa, wyszła z pracy obrażona i nigdy więcej się w niej nie pojawiła. Co ciekawe, Kevin za to pomyślał, że incydent to sprawka Jane i dobry pretekst do porzucenia pracy bez słowa. Minął miesiąc, podczas którego Kevin nie znalazł czasu, żeby porządnie zająć się tajemniczym meblem. Dopiero zbliżające się urodziny jego mamy mu na myśl odrestaurowanie szafki i wręczenie w ramach prezentu. Pewnego dnia więc zszedł do piwnicy i zaczął oczyszczanie. Najpierw na zewnątrz, a następnie chciał przemyć ją od środka. Tuż przed otwarciem szafki przypomniał sobie ostrzeżenie babci nieznajomej kobiety, ale nie przejął się tym specjalnie. Wzruszył ramionami i po prostu wysunął szuflady. We wnętrzu mebla znajdowały się bardzo ciekawe przedmioty. Dwie amerykańskie jednocentówki z kłosami, jedna z 1925 roku i druga z 1928. Do tego dwa pukle włosów. Jeden kręcony i rudy, a drugi prosty i ciemny. Ponadto był też złoty pucharek, wieszaki na wino, zasuszony pęczek róży i żeliwny świecznik z nogami w kształcie macek ośmiornicy oraz figurka z hebrajskim napisem Shalom oznaczającym pokój. Na tylnej ścianie szafki również znajdował się napis, ale na tyle niewyraźny, że Kevin nie mógł go rozszyfrować. Odświeżył więc mebel i odstawił do urodzin mamy. Kilka dni później, kiedy nadszedł dzień urodzin, Mama odwiedziła Kevina i dostała prezent. W pierwszej chwili była lekko zmieszana oryginalnością podarku, ale przejęła go z przyjemnością. Czekając aż Kevin skończy pracę, mama siedziała w sklepie i oglądała nowy mebel. W pewnym momencie drzwiczki szafki same się otworzyły. Kobieta odruchowo wstała, żeby je zamknąć. Złapała za klamkę i w tym momencie poczuła mocny ucisk. Chciała od razu puścić klamkę, ale dziwna siła nie pozwoliła jej zwolnić uścisku, jakby szafka była podłączona do prądu. Mama Kevina, nie mogąc się ruszyć, zaczęła płakać z bólu, a prawa część jej twarzy opadła. Kiedy tylko Kevin zorientował, co się dzieje, odwiózł kobietę do szpitala, gdzie stwierdzono udar mózgu, w tym częściowy paraliż twarzy i zanik mowy kobieta winą za wypadek obarczała szafkę, ale w tamtym momencie Kevin uznał to za niedorzeczne. Jak można się było domyślić, mama nie chciała zatrzymać prezentu, więc Kevin najpierw zaproponował szafkę swojej siostrze. Ta jednak oddała ją po tygodniu, mówiąc, że drzwiczki ciągle się otwierają i bardzo ją to irytuje. Następnie Kevin podarował mebel swojemu bratu i bratowej, którzy również oddali go dość szybko, skarżąc się na zapach moczu wydobywający się ze środka. Nie mając więc żadnego innego pomysłu, Kevin zabrał szafkę z powrotem do sklepu. Ku jego zdziwieniu, po kilku dniach starsze małżeństwo, oczarowane wyglądem mebla, kupili go. Kevin ucieszył się niezmiernie, że pozbył się niechcianego mebelka. Jego radość nie trwała jednak zbyt długo. Już kolejnego ranka szafka stała pod drzwiami sklepu z przyklejonym liścikiem o treści. Ta szafka posiada w sobie jakiś dziwny mrok. Nie widząc innego wyjścia, Kevin postanowił wziąć mebel do swojego domu. Nadeszła noc. Pierwsza noc z szafką w domu Kevina. Mężczyzna tej nocy miał sen. Śniło mu się, że spaceruje ze swoim przyjacielem gdzieś w parku wąskimi, urokliwymi ścieżkami pełnymi ławek i kwiecistych zatoczek Sielski krajobraz nagle zaczyna się zmieniać rozmywać, a twarz przyjaciela deformuje się i wygina aż w końcu przybiera kształt starej kobiety z czarnymi, pustymi oczami Kevin ma wrażenie, że z oczu tych bije zło nagle staruszka rzuca się na niego i zaczyna bić Kevin budzi się z krzykiem jest cały oblany potem a kiedy spogląda na swoje ręce i tłów widzi skórę pokrytą sińcami od pierwszej nocy przez kolejne 18 miesięcy Kevin wyczuwa czyjąś obecność w domu miewa nocne koszmary, wizje i widzi kształty oraz cienie snujące się po domu w nocy Jednocześnie nikomu nie przyznaje się do wydarzeń w domu, ponieważ zakłada, że i tak nikt by mu nie uwierzył. W czasie tych osiemnastu miesięcy Kevin zaprosił do siebie na weekend siostrę i brata z żoną. Po nocy spędzonej w domu, przy śniadaniu siostra Kevina zaczęła opowiadać, że minionej nocy miała koszmar. Widziała przerażającą starszą kobietę z ciemnymi oczami. W tym momencie wszystkim odjęło mowę. Okazało się, że pozostali goście również mieli ten sam sen. Co ciekawe, nie śniło im się to po raz pierwszy. Sen pojawiał się za każdym razem, kiedy ktoś z nich opiekował się skrzynią. Kevin w tamtym czasie jeszcze wmawiał sobie, że to na pewno nie sprawka skrzyni, że to jest czysty przypadek, ale na wszelki wypadek postanowił wynieść szafkę do schowka znajdującego się za domem. W nocy, kiedy Kevin powoli już zasypiał, nagle rozległ się alarm przeciwpożarowy uruchomiony właśnie w tym schowku. Zerwał się na równe nogi, żeby sprawdzić, co się pali, ale o dziwo wewnątrz nie było dymu ani ognia. Jedynie dało się wyczuć odór kociego moczu. Kevin wrócił do łóżka ale obudził się znowu o 4.30 nad ranem, czując na szyi czyjś oddech. Skulił się przerażony i zobaczył, jak wielki, człekokształtny cienie znika w korytarzu. Miał już dosyć. Mimo iż Kevin nie był przesądny ani bardzo religijny, lekki niepokój towarzyszył mu podczas podejmowania decyzji, co zrobić z szafką. Spalić ją, a może wyrzucić. A co jeśli wszystko, o czym mówiła tamta kobieta o swojej babci jest prawdą? Co jeśli spali skrzynkę, przez co uwolni uwięzioną w niej moc i na zawsze on i jego rodzina zostaną przeklęci? Po namyśle, Kevin postanowił wystawić szafkę na aukcji na ebayu. Opisał w niej wszystko, co przytrafiło mu się od momentu zakupu mebla. Na aukcję trafili 21-letni studenci Brian i Joseph, mieszkający niecałe 3000 kilometrów dalej w Kirksville w stanie Missouri. Przeglądali ogłoszenie zatytułowane Skrzynia Dibuka, które zaczynało się tak: Wszystko, co przedstawię na tej aukcji, jest prawdą. Dalej w ogłoszeniu Kevin opisał wszystkie przerażające doświadczenia od czasu zakupu przedmiotu. Joseph bardzo podekscytował się wizją nabycia szafki, jednak Ryan nie podzielał jego fascynacji i nie miał ochoty zapraszać mebla do swojego życia. Początkowo więc stwierdzili, że zakup szafki nie jest najlepszym pomysłem. Jednak im bardziej Joseph starał się zapomnieć o aukcji, tym trudniej było mu to zrobić. W końcu po kilku dniach Gdy był sam w domu, nie wytrzymał. Wybrał przycisk licytacji, wpisał cenę i kliknął. Stało się. Kupił skrzynię dybuka. Kiedy tydzień po transakcji Brian wrócił do domu z wizyty u rodziców, od razu na wejściu wyczuł intensywną woń kociego moczu. Obszedł całe mieszkanie i w salonie zobaczył mebel z aukcji. Zdenerwował się na Josefa ale postanowił nie ruszać mebla, póki współlokator nie wróci. I jest to koniec pierwszej części historii o skrzyni Dybuka. Jeśli jesteście ciekawi, jak potoczyły się dalsze losy mebla po zakupie przez dwóch studentów, to już teraz zapraszam Was na drugą część historii, która pojawi się na kanale w przyszły piątek. Do usłyszenia!